0: programa de hoje, trago o grande Heraldo de Paola, direto de Miami, da Liberta Global. Tudo bom, Heraldo? Fala,
1: Uris. Boa tarde para você aí, boa tarde pro pessoal que tá aí no Brasil nos assistindo. Aqui ainda é de manhã, né? Mudou o fuso horário. Aqui são 10 da manhã, mercado abriu tem, tem meia hora. E aí, tem muito assunto para a gente falar, né? Foi difícil é. a falta, cara.
0: É, é verdade. Eu acho que vale a pena, então, até para aproveitar, quem nem acessou a internet, não recebeu nada por WhatsApp, aí tá meio fora de tudo. A grande notícia de hoje, começou logo de manhã cedo, foi a vacina da Moderna, divulgaram os resultados preliminares, e que da mesma forma que a vacina da Pfizer, BioNTech, tem aqui uma taxa, até eu botar lá, pode botar na tela aqui, produção, minha imagem aqui, ó uma taxa de efetividade de 94,5%. Então, sem dúvida, que é uma notícia positiva, é mais uma vacina, não significa que ela vai ser, já vai ser, já começa a ser produzida e distribuída em massa, mas é o passo inicial para que isso possa, para que o processo siga. E tendo resultado, era, era o, a notícia mais importante que nós aguardávamos. E isso, sem dúvida, que está tendo efeito em todo o mercado. A gente vai falar sobre mercado, a gente vai falar sobre os principais variáveis, é, vamos falar também sobre o que está acontecendo com os mercados emergentes, a parte setorial, a rotação de ativos que está acontecendo, ouro, bonds, também vamos falar de cripto mais para o finalzinho. Mas eu queria é, começar, Heraldo, até para o pessoal que está de casa nos assistindo, porque acho que essa notícia da Moderna que veio já na. De, a reboca da notícia da semana passada, com uma semana aí de, de, de diferença de divulgação entre a Pfizer e agora a Moderna. Só que na vida real os casos ainda estão aumentando bastante, número de óbitos também, taxa de mortalidade parece ser menor, mas hospitalização está em alta em todos os estados americanos, a maior parte está crescendo, também na Europa, lockdown em alguns países mais severo, então tem otimismo por um lado, mas a realidade ainda não é tão não tão simples assim. Mas os mercados, o que que eles estão nos dizendo? Porque o, o S&P 500 vou botar aqui Bateu a máxima de todos os tempos. eu até botar aqui o dado aqui, ó, em tela cheíssima. Olha que, olha que loucura que fica esse gráfico, tela cheia em zoom out. Desde a década de 1870 até agora, bateu 3.611 pontos. E aí, o que, que os mercados estão nos dizendo, Heraldo?
1: Olha, o que a gente tem observado aqui é, nos mercados, primeiro, o, a, mesmo com a subida né, no, no yield do Tesouro Americano mais longo, aí de 10 anos, que é meio que o o comparativo né o piso do mercado de, de renda fixa do, do bond market é, o mercado segue aí incentivando incentivado a partir para para equities né a partir para ações deixando um pouco aí os bons de lado é, e o que a gente está vendo na verdade é que o mercado ele está fazendo uma rotação muito interessante que na minha opinião começou na semana passada é, onde os analistas observam as empresas que mais subiram esse ano, né? vamos chamar aí de Fung, de, de Tech, de Nasdaq, de Growth Stocks, é, e aí o mercado realiza o lucro no dia que sai a notícia da vacina da Pfizer, né? É, e aí o mercado começa a olhar com mais carinho para as ações que ficaram aí esquecidas ao longo do ano, com 50% de queda ou mais, então REITs, hum. é, Energia, é, e as ações de velho, né, chamamos assim de ações de velho e é uma rotação muito interessante é, que está rolando aí no mercado, na minha opinião. O S&P ele fica no meio, né, desse, desse, é, dessa rotação. É, agora, se você comparar, por exemplo, a diferença entre o Russell e o Nasdaq, ou o Dow Jones e o, e o Nasdaq. Fica muito interessante, fica tão interessante que relembra aí o, o padrão do mercado após a, a bolha da, da Nasdaq.
0: Deixa eu até aproveitar aqui e botar Nasdaq também e o Russell. Oh, isso aqui é o year to date, os dois desempenhos do é, tanto aí Nasdaq, o Russell 2000 e o SP500. É, de fato, o Nasdaq ainda está liderando, mas o que a gente viu, deixa eu botar aqui é até o último mês, Ó, NASA que agora está no último mês zerado, se, considerar, se considerarmos os últimos cinco dias, até Nasdaq com queda e o, o SP na frente, né? Então realmente essa rotação está acontecendo. E na sua opinião, o que está explicando essa rotação? Quais são os principais fatores?
1: Bom, é, na minha opinião, o que move o grosso do dinheiro no mercado. É, quando o, os, os players institucionais eles gostam muito de trader earnings, né? lucro, lucratividade futura. Então, eu acho que existe uma certa complacência, e a vacina ajuda, porque o debate já não é 2021, isso sim 2022. Então, tudo bem, a vacina não é uma realidade agora? Não, não é. Mas, possivelmente, ela vai ser daqui a um ano. Então, se ela vai ser daqui a um ano, eu quero estar comprado nas ações que em 2022 vão se recuperar. Em paralelo, as ações que se deram bem né, pelos modelos de business durante a pandemia, o mercado começa a sair pensando, bom, essas empresas atingiram o um lucro máximo e é muito difícil essas growth stocks, ou seja, ações de crescimento, continuarem com o lucro crescendo no mesmo ritmo. Então o mercado sai das ações vencedoras aí que obtiveram alto lucro esse ano já pensando que vai ser difícil de manter esse lucro e começa a olhar com mais carinho para ações que perderam muito valor e que estão pagando dividendos altos. Né? A grande questão, na minha opinião, o que a gente vai ver no ano que vem, é se a recuperação econômica vai ajudar muitas dessas empresas que têm um alto endividamento é, para a, a rolar suas dívidas e a não tomarem é, downgrades é, nos seus bônus. Isso vai estar tá ultra conectado com a performance econômica e, e com qualquer mudança de política é, fiscal que vier adiante, na minha opinião, cara.
0: E esse é o ponto que daí vem também a ajuda do FED ou aquele suporte sempre implícito e nos últimos tempos explícito do FED. né? Que ocorra assim, o que houver no mercado, o FED vai entrar e vai suportar os mercados, vai comprar até junk bonds, ele começou a comprar né, ETF de junk bonds. E o mero anúncio disso, será que não pode seguir fazendo com que os investidores tomem mais risco, apesar de empresas mais endividadas?
1: Com certeza, e o problema não é só americano, não. Eu acredito que a gente pode olhar essa, essa situação no bond market, olhando para bons emergentes, porque essa complacência do bond market com yield baixo, né, com taxas de, de pagamentos em cima dos bonds muito baixas, é, incentiva então o mercado ou a tomar mais risco de maturidade, ou seja, mais risco de duration, então o mercado começa a procurar ativos com vencimentos mais longos, que vão pagar juros menores. É, ou toma mais riscos de crédito. Então o mercado começa a, a, a comprar bonds e ativos né, é, é, atrelados de renda fixa a países emergentes, ou seja, empresas que têm receita em moeda local e dívida em dólar, a taxas mais baixas. E aí a gente vê que o bond market se coloca numa situação aonde Digamos que exista uma excelente recuperação econômica, então muito provavelmente a taxa de juros de 10 anos, que está atualmente em 0,9, talvez suba para 1,2, é uma subida interessante, né é, então isso aí é ruim para o bond market. E aí, por outro lado, essa complacência e essa busca né, por yield a é, um apelo aí de é, empresas com balanços mais frágeis, com um retorno maior, ou seja, os bons valem mais. Se a recuperação econômica não for tudo isso que o mercado é, espera, também é ruim. Ou seja, é, se for muito bom é ruim, se for muito ruim é pior ainda. É uma situação difícil para o bond market, mas aí é, isso explica muito do porquê é, o mercado aí olhando com carinho para as ações, né? E aí, enfim, a gente está vendo aqui agora o Dow Jones subindo. Basicamente 1,1% e o Nasdaq subindo só 0,3%. Vai sempre ficar no meio do caminho. É, isso tem se repetido, já vai, já vai dar aí mais ou menos uma semana aqui no mercado. É, inclusive, se você pudesse compartilhar com o pessoal aquele gráfico mensal é, muito interessante do, do Dow Jones sobre o, o Nasdaq.
0: Deixa eu compartilhar aqui o... Um, sim, esse aqui, né? Desde 2000. Pode botar na tela esse aqui, né? Isso.
1: Isso. Explica é, para o
0: pessoal aí o que é esse gráfico que está interessante.
1: Esse gráfico, sim, se você dividir uma, é, o índice Dow Jones pelo índice Nasdaq, então, é, quando sobe o gráfico significa que, relativamente, né, o Dow Jones está valendo mais que o Nasdaq é, e vice-versa. Né? É, obviamente, para eles valerem igual no canto direito ali, tinha que ter um 1, que não é o caso. Né? Mas, enfim, a gente está no mesmo nível do ano de 2000. É, ou seja, foi no ano aí é, da bolha da Nesta quando o mercado percebeu que várias empresas de tecnologia, principalmente mid-caps, small-caps de tecnologia, não valiam nem metade do que o preço delas dizia. Então, na minha opinião, né, é, se ainda existe um bull market que vai ter continuidade nos próximos seis a nove meses, eu acredito que esse bull market vai estar tá olhando para é, essa métrica e vai estar muito mais interessado em value stocks em Dow Jones do que em cap, em tech stocks e mid cap tech stocks então eu acho e... que se alguém quer estar tá comprado num bull market eu acho que aí aí temos uma pista interessante de, tá, até para
0: para traduzir isso para o pessoal né o que a gente está vendo aqui é o índice Dow Jones que considera que congrega empresas muito mais da economia real e o Nasdaq empresas de tecnologia né? É, e a, o que a gente vê é impressionante. Deixa eu até botar aqui o último os últimos, últimos cinco anos aqui,
1: A é queda livre. cinco
0: anos, impressionante, né? Aqui, ó, a partir lá do finalzinho do ano passado, impre, já imaginando aqui, antecipando recessão, e veio, e aí com a pandemia, então, queda livre. Impressionante. Então, é, é um mercado dando muito mais val, valor, peso para empresas de tecnologia que se beneficiam da conjuntura pandemia, restrição e tudo mais só que chega uma hora que isso se esgota, né? e não necessariamente quer dizer que o Nasdaq vai cair, mas sim que deve haver, como começou agora já, haver uma reprecificação, migrando mais para empresas da economia real, que vão performar, ou empresas, ou empresas até mais cíclicas, que tendem a performar melhor nesse cenário de volta à normalidade, e como bem o Heraldo falou, já antecipando 2022, porque 2021 também está na conta, né? ninguém está esperando que vai, ainda mais agora com lockdowns, Possível, os indicadores recentes de atividade de alta frequência na Europa está tudo embarrigando, né? É, exatamente,
1: Uri, porque o que, que o mercado pensa na minha interpretação? Pode ser que 2021 não seja um ano bom, mas os dividendos estão muito interessantes. Então, você olha, por exemplo, empresas Blue Chip como a Mobil pagando aí próximo de 10% de dividendo, né? Então, é, aí entra a segunda questão, para onde vai o dólar index é, é uma questão que envolve fatores que estão fora do mercado que estão sob a indecisão até o momento, mas eu acho que é, você que é um, um cara especialista em ciclos de mercado, nessas horas aí que o dólar index começa a recolher, a gente pode estimar okay, uma volta de um ciclo maior de commodities, na, na sua opinião, o o que você acha? É,
0: pois então, petróleo, acho por que exemplo? nesse cenário de normalidade da economia voltamos voltamos a ter a atividade da economia real tendo mais força relativamente em relação a, a, aos outros setores isso é de se esperar e até porque muitas commodities aquelas mais industriais aí no período da pandemia estavam nas mínimas históricas né então essa depressão nos preços de commodities mais industriais que tem a ver com o ciclo da economia elas tendem a se recuperar. Isso é diferente de, de ouro, metal precioso, que é mais um ativo de incerteza, de segurança, de, de cenários imprevisíveis ou mais incertos. Já cobre, petróleo, aí é o cenário realmente da, do mercado esperando o crescimento econômico fruto de empresas do setor real e dos setores mais cíclicos. E o dólar index, deixa eu até botar aqui na tela o, o DXY, porque é importante a gente falar do Dollar index, até porque agora com a, deixa eu só tirar aqui os demais, deixa eu tirar aqui, pode botar na tela aqui minha, acho que foi eu que tirei só um pouquinho, aí vamos lá, Vou compartilhar, ó, deixa eu botar aqui os últimos, último mês, porque teve, teve uma, os últimos três meses, ó. A gente teve essa a queda a subida forte ali no dia 3 de novembro, que foi algumas horas de expectativa do Trump ganhar a eleição, aí depois veio o Biden ganhando, e aí chegou numa na mínima dos últimos dois meses, chegou a quase, deixa eu tirar, botar em regular aqui, que o índice dólar chegou ali em 92. Mas desde então voltou a 93 e está aqui nesse range meio nesse range que não, não assim, meio lateralizado. E eu, honestamente, a partir de agora, eu não espero um grande, uma grande fraqueza do dólar em relação ao restante do mundo. Acho que marginalmente o Biden é mais dólar fraco do que o Trump, mas a mais longo prazo, ambas as, as propostas e programas de governos devem levar a mais déficit fiscal, endividamento público, FED sustentando os mercados. Só que o problema, hum. que é o outro lado da moeda, que os demais bancos centrais, eles também estão adotando as mesas políticas. O banco Central Europeu está na mesma toada, de cada vez mais... É, pior até, né? O
1: até pior. Em termo, pior
0: né? em termo proporcional, a economia piora. O Banco do Japão também. Então, imaginar que disso tudo, só o dólar vai se enfraquecer di diante dos demais, eu não compro essa premissa. Então, assim, o dólar vai seguir é, com, com força, porque segue sendo a moeda de reserva.
1: Se você quiser mostrar um gráfico interessante, pessoal, também, hoje, pega aí o XLE, que é o ETF de energia, ah. divide, divide pelo XLK, que é o ETF de tecnologia no mensal também, para o pessoal ver que esse aí tá até... É, é, Bota no mensal para o pessoal ver o que eu tô falando. tá, tá mais baixo do que nos anos 2000. Se né? você voltar para 2000, quer ver? É. Olha só que interessante. Então, explica
0: adi... para o pessoal, o que é o XLA e o XLK.
1: XLA é o ETF composto de ações de energia, e o XLK é um ETF composto aí de ações do setor de tecnologia. Ou seja, se a gente acredita num ciclo de alta do petróleo e de commodities industriais, muito provavelmente essa, essa distância entre os dois aí vai ser corrigida. Eu não acho que volta para o topo ali, em 2008, o, o setor de energia, né, 2009, é, quando houve ali a, o início da crise. É, Ali era assim, muito
0: petróleo, né? O petróleo chegou a mais de 100 dólares o barril, né? 104, é,
1: acho. Exato. Então, é, o petróleo pode ser é, interessante para o XLE e a gente pode aí, a, a juntar aí, o tema que a gente acabou de falar antes do Nesa que mostrar com quanto desconto que está o, o setor. É, e tem algumas ações interessantes também em outros setores que também são incógnitas, mas que são empresas com muitos ativos. Entre elas, eu diria que a Simon, a SPG, que seria aí a a BR Malls americana, digamos assim, é um papel bem interessante se você colocar no, no, no mensal para o pessoal entender como essa rotação veio com firmeza né, no mês de novembro. Qual é o, o SPG, dela? SPG, SPG. É,
0: SPG. SPG.
1: Isso. tá vendo só? Ela ela já começa a recuperar, mas a distância ainda é longa, né, cara? Então, eu, eu acho que o, os analistas estão pensando em 2022 quando a gente vê esses movimentos, é, porque a Saima é uma ação que no, no, no preço atual, né? De, de hoje ela, ela deve estar pagando um dividendo, teria que, um dividendo de 9,1% é, no papel dela e é uma ação que é uma empresa triplo B com ativos aí em todas as grandes cidades americanas. É, vamos ver, né? O mercado se coloca numa situação de maior fragilidade. É, para os próximos anos, com esses exageros do, dos bancos centrais. Inclusive, esses exageros do, dos bancos centrais ajudam a explicar um pouco também o que a gente observa nas urnas né? é, ao redor do mundo. É... Deixa eu
0: até aproveitar só para lembrar o pessoal que, novamente, o que a gente está falando aqui é uma avaliação do que está acontecendo, ilustrando essa migração do, dos mercados de empresas de tecnologia que se beneficiam da conjuntura pandem pandemia, para uma economia agora que começa, que pode normalizar a partir de finalzinho de 2021, início de 2022. Então, qualquer dúvida sobre produtos, investimento, pessoal, é só clicar aqui embaixo no link na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta, seja para abrir uma conta, seja para transferir a sua conta para a Liberta e tirar todas as dúvidas com os nossos assessores. É, deixa eu. Falando em rotação, é importante. É uma rotação que está vendo também, que é a saída de mercados desenvolvidos ou saída do mercado americano e dinheiro fluindo para emergentes. Eu até quero, antes, não sei se você tem algum gráfico para falar de emergentes, mas eu queria colocar aqui na tela um. Deixa eu fazer aqui o share screen, é, guia do. Peraí, aqui, esta mesma. Ó, pode botar na tela aqui, produção. Esse é um gráfico do Leonardo Morales, da Asa Asset, onde ele mostra que o fluxo do estrangeiro no, no, no cash, no à vista, e também no futuro, e acumulado e mensal. Vejam que impressionante aqui o que está acontecendo em novembro. É esse quadrinho aqui, bem da direita de baixo que pela primeira vez teve outubro que foi positivo, por conta do cash, ali 1,5 bi positivo, e agora em novembro, estamos em 16 de novembro, já está aqui 17,3 positivo. Isso realmente foi nos últimos dias, começou na semana passada, teve 7 bi, se não me engano, foi na segunda e terça da semana passada, e agora, e seguiu o restante da semana. Então, coisa que não acontecia há muito tempo, estrangeiro parece estar voltando para a Bolsa brasileira. Mas... Eu diria, e acho que eu, e até o próprio Leonardo Morales comentou isso no Twitter, de, numa entrevista para o Valor, é um movimento mais mundial e que o Brasil, como um emergente, também está indo na carona e se aproveitando desse fluxo indo para países, para a Bolsa Emergentes. E você, Heraldo, o que, que tem visto uh, daí?
1: É, totalmente, cara. É, é um padrão de. Rotação que o mercado antecipa aí uma volta do crescimento global e vai atrás dos emergentes. Então, para quem está nos assistindo, fala: bom, como que eu sei quais ações brasileiras, né, estão dentro desses ETFs, tentar pegar uma carona? Então, os dois maiores ETFs são o IEMG, né, e o EEM. É, então, qual é a maior ação brasileira dentro do IEMG? É uma ação que, para mim, está muito bem posicionada, que é a nossa Aranco do Minério de Ferro, a Vale. Tem um peso de 0,7% dentro desse ETF, e no EEM a Vale tem um peso aí de 0,64%, é mais ou menos o dobro do peso da Petro, tá? É a segunda maior aí acho que é o Itaú. Então, se existe um fluxo comprador de ETF, de ações, de países emergentes é, nessa rotação aí para maior tomada de risco, tanto no mercado de crédito quanto no mercado de renda variável, então, a Vale está numa posição muito interessante, porque, primeiro, ela é uma das maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, que é uma commodity atrelada a essa expectativa do mercado, importantíssima. Segundo, é um papel que tem um alto peso é, dentro desses ETFs. Então, é, eu acho que a Vale é um papel muito interessante nesse contexto. É, enfim, existem diversos outros papéis brasileiros, eu só estou aqui separando o maior deles. Mas eu queria mostrar também, Uris, o a diferença dos spread nos bonds é, dos emergentes né, de raio e dos triple Bs americanos para mostrar lá. a influência do FED e por que no mercado de crédito... Esse é isso aqui, né? É, exatamente. Então, bom, para você que está assistindo essa live e não conhece isso que a gente está mostrando aqui na tela, que a gente chama de é, Option Adjusted Spread, o que, que é isso? É, quando esse gráfico sobe, significa o quê? Que os bonds... Dessa subclasse aqui eles valem menos versus o tesouro para qualquer vencimento, tá? E a gente vai entrar aqui em mais detalhes aqui da curva do tesouro, já ah, breve. É, o,
0: é o diferencial de juros entre os dois. Isso
1: então perceba que depois da pandemia, que foi essa, essa forte subida aí, é, os bondes emergentes, né? De raio, eles ficaram ali com uma gordura, digamos assim, versus onde eles estavam antes, né? Agora, olha os bondes triplo. É, que são a maioria dos bonds onde o Fed colocou dinheiro em abril são esses, os triple americanos. Perceba que eles estão é, aí a níveis já é, parecidos com antes da, da pandemia. Né? Então, quando a gente fala que o, o, o risco implícito aumenta, o que, que significa? Significa que, como os bonds com maior qualidade de crédito, como por exemplo os triplo Bs, pagam juros menores, ou seja, a, a linha ali caiu, então esses bonds pagam menos versus o tesouro. O tesouro caiu. É, nesse período, é, então antes do antes tesouro de 10 anos, por exemplo, pagava 2%, antes da pandemia, agora paga aí 0,9%, mas a gente está olhando aqui para o diferencial, para o spread, então esses bonds hoje pagam menos do que eles pagavam é, ano passado. Então o mercado olha para a mesma situação que a gente está falando aqui de rotação para velho, para emergentes, para commodities, e começa a tomar o um maior risco é, na renda fixa em bonds é, emergentes, então porque ainda existe aquela... É, gordura ali para recolher dentro daqueles spreads. Né? E a curva de juros americano está muito interessante, né? Os, é, algumas é, medidas assim como, é, por exemplo, a divisão do, do 10 anos sobre o 2 anos, é, a divisão do, do 30 anos sobre o 10 anos, são, são valores é, muito interessantes cara, que, que a gente tem observado. É, enfim, eu acho que ainda vão acontecer algumas mudanças aí no mercado de crédito e a pior que poderia acontecer no ano que vem seria uma retomada né, da subida de juros que fortaleceria o dólar. Seria bom para a bolsa americana, para essas empresas é, de velho, mas seria ruim para os emergentes, para as commodities e principalmente para o bond market é, como um todo. E aí a gente começa a olhar o mercado, sabe que é, há muito, muita corretora, muito asset manager, muito hedge fund utiliza bonds como colateral para alavancar, né? Porque aqui você consegue ter uma margem de, dependendo do bond, até de 70% em cima dele. Então qualquer coisa que afete o bond market com muita é, violência, né, no ano que vem, é, pode afetar o todo, né? Pode então é, estragar né, o conjunto dos fatores. Eu acho que esse vai ser o grande tema, né? Incluindo aí uma queda abrupta do próprio dólar index pode ajudar a atrapalhar o bond market porque se você compra um bond em dólar, e o dólar cai 5, 10%. Seu bonde perde valor. Então, isso aí é o um alerta que a gente começa a fazer já para o primeiro, segundo trimestre de 2021.
0: Deixa eu até aproveitar aqui, eu não sei se o Heraldo precisa de um ajuste técnico aí na, na sala. É, pode botar em tela cheia aqui o gráfico, produção, e eu vou explicando esse gráfico aqui porque é importante. É, esse gráfico aqui, pessoal, que eu coloquei na tela, é a diferença entre o título do Tesouro americano de 10 anos menos o de 2 anos. Poderia colocar também aqui o de 10 anos menos o de 3 meses. Isso é um sinal da curva de juros. Quando ele fica negativo, ou seja, o de 2 anos fica maior do que o de 10 anos, é aquele sinal da inversão da curva de juros. E o que, que isso significa? É, significa que, historicamente, esse sinal foi um antecessor a recessões. Recessões nós temos aqui, são essas áreas em cinza no gráfico aqui do, é, do Fed, tá? esse aqui é o site do Fed. E foi a mesma coisa que a gente teve no passado. Em agosto do ano passado, esse indicador aqui, o 10 anos menos 2 anos, ficou levemente negativo. Toda a curva aqui inverteu no passado. Isso foi antes da pandemia. Então já era um sinal de desaceleração da economia americana. Só que o que é importante é que o sinal, o, o inverso, a inclinação da curva de juros, quando os juros mais longos ficam mais altos que os mais curtos, isso também é um sinal que a economia começa a se recuperar e entrar no novo, iniciar um novo ciclo de expansão. Pode tirar da tela cheia aqui, pessoal. É, deixa eu botar aqui, o, o Heraldo está pedindo mais um... Só um momento aqui... Esse é interessante aqui, ó. Deixa eu copiar e botar no Trading View. Vamos lá. Aqui.
1: É esse aí mostra muito do que a gente fala que é o perigo do, dos bancos centrais é, monetizarem né, a própria dívida. Se quiser coloca no, no mensal aí, Uli, para o pessoal ver. É. Você eu perguntou? quero. Ah, é. Isso. Exato. Olha só. O que, que é esse gráfico? É a taxa de juros do Tesouro de 30 anos dividido pela taxa de juros do Tesouro de 10 anos. E é uma disparidade histórica. É, o mercado tem medo de comprar, né, digamos assim, é, a dívida longa americana. Então, se isso acontece com os Estados Unidos, imagine o que não, o que não acontece com os emergentes e com a Europa é, numa situação do mercado ter razão aqui de ter medo de estar comprado é, em dívida longa. Então, é, esse para mim é o maior risco que a gente tem entrando aí no ano de 2021.
0: Eu não tinha visto esse gráfico ainda, eu estou um pouco, não perplexo, mas realmente chama atenção essa pancada para cima aqui nesse ano, né, que é 2020, impressionante, que foi aquela queda muito forte que teve nos e foi toda a curva de juros americana, o de 10 anos inclusive, mas o de 30 anos é realmente também caiu, mas não com a mesma força, né, que é o que esse gráfico captura aqui, né? impressionante.
1: Pois é, passando aí 2008 e 2009, é, e você, e dá, dá para ver algo, cara, é, similar quando você divide o, o 10 pelo 5 é, e o 10 pelo 2. Mas o, o 10 pelo 2 chegou a ser pior é, na crise de 2008,
0: né? Deixa botar é 5 aqui, é, é, aqui ou 0,5? É,
1: 5, 5. Isso aí. É. Exato. <risos> então é isso aí. São, é, pessoal. São,
0: isso, é. por, que, por que é importante até deixa eu tirar da tela aqui para explicar para o pessoal por que é importante acompanhar o bônus né? porque a gente vê a gente acompanha o mercado de renda, de renda variável, bolsa mas o mercado de bondos, ele é muito importante. Ele emite sinais que a gente não pode desprezar. E esse sinal que eu falei da, do ano passado, a inversão da curva de juros, que muita gente subestimou, dizendo ah, não agora é diferente. No passado indicou recessão, mas agora mudou, não é mais isso. Aí vão dizer, tudo bem, mas teve a pandemia, então não conta. Não, conta sim, porque o mercado todo, já, a, a economia já estava desacelerando antes da pandemia. E esse outro indicador agora, do, de 10 anos sobre 5, de, 20, de 30 sobre 10, é, ele tem uma relação muito forte com o estado de endividamento dos países, né? É os Estados Unidos, é na Europa, é no Japão. Isso faz com que o mercado, os investidores, prefiram bonds mais curtos. Vamos investir em tesouro soberano? Ok. Dívida soberana? Ok. Mas eles vão reduzir o duration, reduzir o prazo, o prazo médio, justamente para não ficar suscetível a esse risco de juros, né? Porque se em algum momento esse juro sobe muito, pode machucar bastante os investidores que estiverem segurando um bonde de longa duração, que é um de 30 anos. Né? É isso, Heraldo?
1: É, isso e também para o mercado de construção, né, para o mercado imobiliário, é, isso aí reduz a margem de lucro dos bancos que fazem empréstimos de mortgage, porque a maioria dos mortgages vão ter 30 anos de duração, então a, a, a taxa né, do mortgage é, do, do Freddie Mac está em 2,6% do fixed rate, é, e a taxa de juros de 30 anos está em 1,64%, ou seja, os bancos vão ganhar aí 1% de lucro no empréstimo de 30 anos, onde qualquer coisa que dê errado pode levar a, a prejuízo, é, e também não tem tanta margem mais para baixar né, o Mortgage. Então, o que, que pode acontecer? Bom, primeiro, o Fed e os outros bancos centrais desenvolvidos, né, e emergentes também, hoje em dia, não duvido mais de nada, começarem a querer controlar a parte longa da curva de juros né, dos países para poder então manipular o sistema e começar a injetar é, liquidez é, na, no mercado de mortgage e, nas, e no, nos bons enfim com vencimentos mais longos não me surpreenderia essa tendência né, se, ela, se ela se iniciasse e seria então uma, uma grande oportunidade de, de compra né, é, em a, a ativos atrelados então tesoura tesouro americano Long, como por exemplo o ETF TLT, ou é uma pegadinha, então é muito difícil de fazer essa leitura, é, não tem como se concluir nada, mas o que a gente sabe é que a gente não sabe de nada e que tem algo errado, né? tem algo fora do, do padrão. Isso a gente pode concluir tranquilamente, agora para que lado vai?
0: Difícil Boa, eu, eu vou guardar essa, isso que você acabou de explicar sobre essa... Possível tentativa de controlar a curva de juros, uma política do FED, isso pode acontecer. Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar de ouro, porque tem tudo a ver. Mas antes, deixa eu responder uma pergunta aqui do Pedro Felício, que está perguntando o seguinte. Boa tarde. O Russell 2000 pode ser um bom indicador para a conversão de startups? Tentar ver reflexo de estímulo monetário? O que você acha?
1: Eu confesso que eu, eu não entendi exatamente é, se a pergunta dele foi se o Russell 2000 indica é, que tem muitos IPOs. Eu não consegui entender. Os, é, o reflexo do estímulo monetário a gente pode ver em, em várias classes de ativo. né? Eu acho que a principal delas seria no, nos bonds de de raio se ocorreu o que a gente está falando aí do Fed continuar querendo controlar a, a curva longa, é, mas principalmente nas ações de tecnologia, né, que é o que a gente já está falando. Eu acho que é muito melhor do que o Russell 2000, é, porque, enfim, é, hoje em dia a maioria dos IPOs, pelo menos a percepção que eu tenho hoje é que a maioria dos IPOs que saem, primeiro, mais da metade deles são na Bolsa da China, é, e segundo, os que não são na Bolsa da China e que saem aqui são de empresas que não dão lucro. Né? Então está tudo em linha com o que a gente está tá discutindo é, desde o início dessa live do, do mercado indo para renda variável porque a renda fixa é muito é, complicada de se fazer a leitura. O Russell 2000, ele para mim, ele reflete a economia doméstica, se a gente fosse falar qual é o Ibovespa americano, eu acho que o Russell 2000 é o verdadeiro Ibovespa americano, não é o S&P, nem o Nasdaq, nem o Dow Jones, porque o S&P são as 500 maiores empresas americanas, mas são globais, né são empresas que estão no mundo todo, Coca-Cola, McDonald's, etc. O Nasdaq são empresas de tecnologia, o Dow Jones são muitas empresas industriais. Eu acho que o Russell 2000 é o verdadeiro Ibovespa é, americano. Então, na minha opinião, não é aí que você vai ver é, o impacto do, dos IPOs. Então, eu acho que o impacto dos IPOs é uma chance de ser visto é, através, por exemplo, de Small Cap Tech, Mid Cap Tech, né? Então, acho que o JH, se eu não me engano, é, é, é um que pode ter aí esse tipo de ativo.
0: Deixa eu aproveitar, tem mais uma pergunta aqui do Bento Santana sobre as empresas de tecnologia da Bovespa se estão corrigindo ou é a migração do capital para outros setores. É, eu confesso que eu não estou analisando a fundo aqui no Bovespa, não sei se o Heraldo também capturou esse movimento, mas é, o primeiro, assim, Bovespa não tem empresa de tecnologia, tem empresas de e-commerce ou que estão alavancando o e-commerce principalmente e é claro que se beneficiaram bastante aí no, nesse ciclo de, de pandemia, de distanciamento, o comércio, varejo migrando muito para o online, em detrimento do offline, por, pelas razões óbvias, mas é, da mesma forma como essa rotação setorial que está acontecendo no mundo, com a expectativa da vacina, o mesmo ocorre no Brasil também. As empresas que se beneficiam dessa conjuntura de distanciamento social se a gente voltar à normalidade ou a expectativa é de volta à normalidade agora com um prazo mais claro, elas tendem a, a, a sofrer ou ter uma reprecificação no mercado nesse momento. Deixa eu botar aqui o... Oh, tô na tela aqui, Geraldo, o, o MidCap ETF que você comentou.
1: O IJH?
0: Ah, o IJH, deixa eu até botar aqui... Produção, pode botar na tela agora o, meu, o IJH, aí está.
1: IJH e né são empresas aí, é, domésticas, mas é, o, o de mid-cap eu não eu tenho que pesquisar depois, eu vou até postar isso, mas não é nenhum desses dois. O, mas esse, esses aí são, são, é como se você estivesse olhando para o Russia 2000 e separando as empresas de mid-cap, que eu acho bem interessante. É, e, o, e tem o IJR, que são as small-cap, que essas sim estão aí bem... É, correlacionadas com a economia doméstica americana. Né? Se você olhar, por exemplo, o ano de 2016, 2017, com o desemprego indo na mínima, é, foi bem interessante aí depois é, da, da eleição do Trump, chegou a fazer o topo ali em 2018, exatamente. Né? E agora a gente está vendo a recuperação e é o que a gente tem falado, né? porque o mercado olha para 2022, mas esquece que 2021 a situação pode não ser tão boa assim talvez as coisas tenham que ser revistas. E esse é o maior risco, e esse risco pega tanto o mercado de bonds quanto o mercado de renda variável. É, essa correlação positiva né, com força aí que foi criada é, depois de março e abril entre os bonds e a, a bolsa, para mim é o maior risco para os próximos anos. Né? Porque, teoricamente, os bonds de alta qualidade, o tesouro americano, teriam que funcionar como um porto seguro para quando dá tudo errado, é onde você vai estar tá rotacionando. Mas da situação que está, você comprar um ETF como o LQD de bonds B dá praticamente na mesma que comprar o um índice S&P com metade da volatilidade. Então, é, esse é o maior risco que eu vejo para os mercados nos próximos anos. Essa, esse otimismo com a recuperação, essas votações que já estão aí deixando claramente esse posicionamento de é, 2020, final de 2021, 2022 as coisas vão, vão se recuperar, né? o mundo vai voltar a ser uhum. como era antes mas se isso não acontecer, se a gente tiver mais defaults do que o esperado se o desemprego continua alto, se mudarem aí a taxa é, de imposto, enfim, tem várias incertezas no meio do caminho, o mercado ficando muito otimista desse jeito e comprando, é, deixando os bonds caros e as ações caras, a gente fica aí meio que na cara do gol para ou dar tudo certo ou dá tudo errado né, Uri, você tem alguma percepção é, diferente dessa de que o mercado está aumentando a fragilidade porque está sendo complacente com risco. Esse seria o melhor resumo.
0: Essa tem sido a política do, dos bancos centrais, né? Esse, esse é o é, essa sempre acaba sendo uma das fragilidades que é quase que é, na essência do sistema hoje dos mercados por conta da política do Fed e dos demais BCs de sustentar mercados, né? Eles não permitem essa correção. Até essa semana eu estava lendo uma a matéria do crash de 1987, que foi logo no primeiro ou no segundo mês do Alan Greenspan, ainda no governo Reagan, e o Alan Greenspan que entrou no Fed como presidente do Fed naquele ano, 87, e o mercado começou a corrigir fortemente. O crash da, foi o pior crash da, desde a da Grande Depressão. E o Fed simplesmente soltou uma nota. E muitos analistas dizem que aquela nota que começou essa percepção do mercado e a expectativa de que o Fed sempre vai socorrer. E nessa nota dizia que o Fed vai prover liquidez para o sistema, caso isso seja necessário, que o Fed estava atento. Então ali pode ter começado esse chamado risco moral. Porque incentiva os agentes a tomar mais risco e esquecer de problemas de endividamento, de alta alavancagem, de balanços mais é, arriscados ou pouco sustentáveis. Então, acho que isso é o que a gente acaba tendo que lidar, porque essa é a realidade, a gente não pode escapar disso. Deixa eu falar um pouco só sobre dólar também, dólar com relação ao real, a nossa taxa de câmbio, porque também é uma pergunta que o pessoal tem. Né? A gente viu o real caiu bastante, o real se apreciou na semana passada. Eu diria que essa apreciação do real, logo depois das eleições e com a vacina, tem muito mais a ver com uma fraqueza do dólar no mundo do que uma melhora do nosso real. Porque a situação brasileira de incerteza fiscal, de manutenção ou não de teto de gastos, isso tudo permanece no ar, nada disso foi resolvido. Então, na minha avaliação, não é o real que melhorou, não são os fundamentos da nossa moeda que melhoraram. É mais uma fraqueza marginal do dólar no mundo do que uma melhora do real. Os nossos problemas seguem aí latentes e nada foi resolvido. Tanto é que a LFT, Tesouro Selic, segue aumentando o deságio paulatinamente. O Banco Central e o Tesouro estão só olhando. Esse é um problema que está aí. Quem tem fundo em renda fixa atrelado à LFT sabe que eu tô, o, que eu, o que eu quero dizer com isso. Mas deixa eu agora eu botar uma pergunta aqui do só um pouquinho. Aqui do Guilherme Kinzel. E lembrando mais uma vez, pessoal, última aqui é para deixar claro, o que a gente fala não é recomendação de investimento, é educação financeira, Qualquer dúvida, podem falar aqui com os nossos assessores, só clicar no link na descrição do vídeo. Seja é para tirar alguma dúvida sobre um produto específico, para abrir conta ou para transferir conta para Liberta. Basta clicar no link aqui abaixo. Mas podemos colocar na tela aqui, então, a pergunta do Guilherme, que tem a ver com o que você tinha começado a falar ali, Heraldo, sobre como especificamente os bancos centrais vão controlar os títulos de longo prazo qual seria o mecanismo? Não sei se você quer começar a falar isso ou eu explico aqui do meu lado. Não, eu imagino que eles botariam caps.
1: Então, acima de tantos por cento não tem negociação, mas na prática eu não tenho muita ideia de como que seria imposto isso, se você puder aí, complementar o os... <risos> é,
0: é exatamente isso. O Banco do Japão já começou com essa política em 2016, se eu não me engano foi o ano, que é o que eles chamam do Yield Curve Control. Controle da Curva de Juros, onde eles impuseram um teto ao título de 10 anos do governo japonês. No caso, tinha sido 0,10%. Ou seja, acima desse rendimento, desse yield, o Banco do Japão não permitiria e a forma como ele efetuaria isso na prática, entrando no mercado e comprando bonde. Compra bonde do mercado para pressionar o título, então o preço do título vai aumentar, isso faz com que o rendimento do título caia. Sempre tem essa relação inversa, né? o preço do título é in inverso ao rendimento. Cai o preço, aumenta o rendimento, aumenta o preço, cai o rendimento. Então é isso que ele faria. O fato é que é, isso está sendo aventado pelo Federal Reserve, isso já foi falado, de, de, uh, presidentes lá, membros do Comitê de Política Monetária já falaram sobre isso, então isso está na mesa, não é uma especulação completamente fora da caixa e improvável. Não, isso está na mesa. E o mero anúncio de uma política como essa tem o mesmo efeito prático que teve o dos, dos junk bonds. O Fed falou pela primeira vez na história, oh, vou comprar ETF de junk bonds, é, é, renda fixa especulativa. Ele nem precisou ir no mercado e comprar em peso, porque o mercado, ele acredita no Fed, tá? Eu sei que você vai comprar, então eu já vou me posicionar e eu compro antes aqui e faço o mercado subir. E foi o que aconteceu, né? Ele quase. Assim, o que ele comprou de ETF de Jank Bonds é, é ínfimo, é, é, é nada. E o mesmo aconteceria com o rendimento do Treasury de 10 anos, caso ele venha dizer: olha, quer saber? 1% é o teto do Treasury de 10 anos. Acima disso, eu vou comprar o quanto for necessário. Whatever it takes, que nem falou o o Mário Draghi lá no Banco Central Europeu. Então, na prática, é assim que, que aconteceria, né?
1: É, e tem alguns dados interessantes, que é, por exemplo, a posição vendida em tesouro americano de 30 anos é, é um dos recordes né, do ano. Então, o mercado todo aí apostando contra é, a, a taxa de juros de 30 anos, ou seja, acreditando que vai subir. É, e aí eu vejo muita gente falando, nossa, mas quem são os gestores que, que apostam contra isso, né? Pessoal, não é, o mercado ele é eficiente, apesar de a gente estar aqui criticando, no seguinte sentido, é, essas notas estruturadas que o pessoal utiliza é, em escala massiva, global, é, qual que é a forma mais barata de você redear o risco de duration numa nota estruturada ou num bonde longo? Você vende o tesouro americano longo, né? Então não é que essa posição vendida em tesouro americano longo é feita por especuladores que estão apostando contra o sistema. É simplesmente o tesouro longo ficou barato e quando ele bateu em 1,10, 1,20, que ficou muito mais eficiente para você rediar é, alguns trades aí vendendo ele. Então isso ainda, o mercado ainda tem um resquício de eficiência, né, Uri? Porque é esse, é essas posições vendidas também que permitem que o Tesouro não baixe tanto. Eu acho que nessa situação do Fed é, é, entrando em ação e colocando o cap é, na taxa longa, aí a gente começa a, a, de fato, criar a próxima bolha que vai ser uma bolha que vai estar dentro, aí, muito provavelmente, dessas notas e desses produtos aí travados, porque aí fica impossível de abrir essa caixa de Pandora e saber o quanto que deveria valer... É, é, enfim, os pagamentos e a precificação delas. Né? Então, eu acho que se eles fizerem isso, a gente vai caminhar passos largos para uma crise muito grande no futuro.
0: E por que, que isso é importante em termos de, de alocação, por exemplo, para ouro? Porque esse controle de taxa de juros vai fazer com que o FED, o Banco Central, efetivamente, é, coloque um teto no, até na taxa de juros real. E se a inflação começa a subir mais, isso pode acontecer, sim, nos Estados Unidos, faz com que o retorno real seja negativo. E um dos grandes sinais para a subida de preço do ouro é a taxa de juros real, porque ela é, representa o custo de oportunidade para carregar um ativo que não tem rendimento. Pô, se o seu custo de oportunidade é negativo, e é o que está acontecendo hoje com a taxa de juros real de 10 anos americana, está negativo, pô a tola em ouro então vou, vou seguir com ouro então é, é um cenário propício e ainda importante de ter alocação em ouro porque essas ferramentas todas de política monetária essas intervenções podem causar distorções e que ativos como o ouro que não são inflacionáveis e não têm rendimento podem se beneficiar certo Heraldo?
1: é exato o ouro e as criptomoedas né o pessoal tem essa mania aí besta no Twitter de achar que o ouro compete com o Bitcoin e eu acho isso de uma pobreza de mentalidade, de raciocínio, ficar falando, compre Bitcoin venda ouro. É o pessoal que está comprado em Bitcoin, o pessoal que está comprado em ouro, estão pensando na mesma coisa, que é isso que você acabou de resumir. E é muito mais interessante para quem está comprado em Bitcoin ver o ouro subindo, para que as instituições olhem para o Bitcoin e falem, olha só que legal, o Bitcoin está se comportando como reserva de valor e não mais como uma ação da Tesla, né? mas o pessoal fica nessa torcida para o ouro cair, para o Bitcoin subir, isso é muito pior, pessoal, porque aí voltam a duvidar do Bitcoin, porque começam a falar o Bitcoin é mais uma ação de small cap tech, então é muito mais interessante esse padrão de comportamento. Qual a sua opinião a respeito disso, Uris? É.
0: Perfeito, né? eu, eu também eu tenho reiterado isso, a questão não é ouro ou Bitcoin, é ouro e Bitcoin, os dois se beneficiam desse tipo de política, e só para falar do Bitcoin também, porque ele tem tido uma performance muito importante nesse ano 2020, deixa eu botar aqui na tela, aqui compartilhar, produção, pode botar na tela aqui a minha, até vem uma pergunta aqui já do, do Zuriel, aqui, ó. seria a criptomoeda imune no mundo real? É... Imune não tem nada, mas é, o Bitcoin é um ativo que se beneficia desse tipo de política. E até porque tem uma diferença importante com relação ao Bitcoin e ao ouro que eu já vou falar. Mas deixa eu antes mostrar aqui o gráfico. Então nós temos em 2020 subindo bastante, chegou nas mínimas lá em março, naquela crise de liquidez abaixo de 5 mil dólares e agora está ali acima de 16. Em termos do all time high, ainda não chegou no all time high, deixa eu botar aqui... É, por dia, e deixa eu aumentar esse gráfico aqui, ó, dá um zoom out. Em termos de all time high, que foi lá em dezembro de 2017, ainda não chegou lá, que foi os quase 20 mil dólares. Mas tá chegando perto. Em reais, já bateu é, a máxima histórica, que foi 70 mil reais nesse ano de 2017. Agora já está, até botar aqui BTC, BRL. Ó, a gente tem aqui, ó. Quase 90 mil reais o Bitcoin em reais. Impressionante. Mas qual é uma diferença crucial que tem com relação ao ouro e ao Bitcoin? A diferença mais importante é em termos de, da oferta do Bitcoin e da oferta do ouro. Porque o ouro quando sobe de preço, esse aumento do preço da commodity também serve como um sinal que estimula os mineradores a produzir mais ouro. Encontrar novas minas ou minas e reservas que antes não eram rentáveis passam a ser rentáveis e a oferta de ouro tende a aumentar nos próximos meses, nos próximos anos. Então o aumento de preço de ouro inevitavelmente traz consigo um aumento da oferta de ouro que a longo prazo pode contrabalancear e, e, e diminuir essa, essa apreciação no preço da commodity. No caso do Bitcoin, isso não acontece porque o aumento de preço não tem nenhum efeito na oferta. Da maneira como o sistema foi concebido, é sempre aqueles 21 milhões de unidades que foram determinados no início do sistema e isso não tem como ser brulado. Então pode ir para 100 mil dólares ou 1 milhão de dólares, vai sempre ser criado o Bitcoin, aquela taxa pré-estabelecida e não tem como mudar. Então é nesse sentido que o Bitcoin ele é até mais escasso do que o ouro. E essa é uma diferença importante. Não sei se você sabia disso, Geraldo.
1: Sim, é, eu acho que o, o efeito similar ao aumento do preço que você estava mencionando no ouro que a gente vê na Bitcoin surge através de alternativas. né? Então o pessoal não fica mais satisfeito em ter só o Bitcoin e aí começa a surgir o Litecoin, o não sei o quê. Então sempre vai ter... É, essa, esse, a, a oferta sempre vai aumentar, mas eu acho que no final do dia você tem razão, hoje quando você diz em específico comparando um contra o outro, você tem razão. É, agora vamos ver aí nos próximos anos, porque se for um efeito é, devastador desses, que a gente não tem a menor ideia do que, do que vem aí na próxima década, eu acho que não importa em, em qual dos dois, <risos> vai, vai, vai ter um payoff interessante.
0: Até é importante falar sobre isso porque uh, na semana passada nós tivemos o Stan Druckenmiller, que é um dos gestores mais renomados de sucesso aí do planeta, foi sócio do George Soros no Quantum Fund, e ele numa entrevista ao vivo na CNBC ele disse: olha, eu tenho, estou comprado é, em ouro, estou comprado em Bitcoin também. E acho que o upside pra, para Bitcoin é. Se para ouro é, é positivo, para o Bitcoin é mais ainda. Se a tese do ouro der certo, a do Bitcoin vai dar ainda mais certo. Então, pô, não é, não é qualquer pessoa, não é, não é qualquer pica fumo aí, né?
1: É, cara, tá vendo? Mas é isso que traz o dinheiro institucional e ao longo do tempo vai trazendo mais dinheiro institucional e vai trazendo mais aí, é, regulações favoráveis é, e vagarosamente o fluxo de recursos vai aumentando naturalmente. É, então, eu, eu acho que bem interessante. Para mim, o maior risco disso seria aí, por exemplo, lá, é, o uso do governo do Irã e de alguns outros governos é, de Bitcoin que ocasionassem algum tipo de proibição é, nos Estados Unidos ou na Europa. É, enfim, a gente sabe como é que funciona é, quando mudam a regulação, igual aconteceu agora com algumas ações chinesas, e até o Alibaba tem caído nos últimos dias por causa disso, porque proibiram aí cinco, seis ações chinesas de negociar. É, na bolsa e aí enfim, são esses tipos de questões fora do mercado que a gente tem que estar tá sempre de olho e é por isso que a gente fala é ouro e bitcoin <risos>
0: exatamente, até tem uma pergunta aqui do, deixa eu ver aqui sobre fundo de ouro, qual o melhor fundo de ouro, o que tem a variação cambial ou o que tem proteção cambial uh, depende de, de você, mas deixa eu explicar a diferença e, e, e explicações mais elaboradas clicar no link aqui abaixo para falar com os assessores eles podem elencar todos os fundos com as performance e tirar mais dúvidas ainda mas qual é a diferença conceitual entre os dois fundo no Brasil fundo o que eles costumam falar fundo ouro dólar que não tem proteção cambial Isso significa que o investidor ele está surfando a variação da commodity e do câmbio também então se o real se deprecia o dólar sobe o investidor neste fundo ele ganha o fundo ouro, que é o que ele chama de fundo com proteção cambial, ele tira essa variação da taxa de câmbio. Então, o investidor só tem a exposição à variação do metal. Se o real se ganhar valor ou perder, nada muda. Eu, pessoalmente, prefiro ter a exposição dupla. Como brasileiro, eu quero ter exposição ao ouro e exposição ao dólar também. Não quero só exposição à commodity. E esse ano, isso foi um trade importante, porque o fundo ouro dólar subiu muito mais do que o fundo ouro -dólar. Com proteção cambial, né? Só queria deixar isso claro aqui.
1: Na ah, 100%, Ulrich, eu concordo 100% contigo, porque afinal a commodity ela é negociada em dólar, né? Então é muito mais interessante você estar no fundo, é o fundo do ouro em dólar, senão você vai estar pagando algum custo pelo hedge, é, desse do câmbio aí, enfim.
0: Aqui tem uma. Bom, tem pergunta aqui do contrafactual que é impossível responder, mas eu acho que sim, aqui, ó se o Trump seria reeleito caso não houvesse corona. <risos> Olha, <risos> acho que sim.
1: Eu acho que sim, e eu acho que existem coincidências, às vezes eu prefiro nem pensar nisso, Ronald. Boa pergunta.
0: Mas enfim, hum. deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, eu acho que já estamos assim, caminhando para o final. Ah, tem mais uma pergunta aqui do André, sobre a, o que propaga a volatilidade tão acentuada no Bitcoin. Olha, na verdade a volatilidade do Bitcoin tem diminuído consideravelmente nos últimos meses, no último ano é, e chega a ser incrível que o nosso real brasileiro, nos últimos três meses, em alguns dias foi mais volátil do que o próprio Bitcoin. Então, assim, é, e o que que leva a isso? Que ainda é uma, se colocando em perspectiva, o Bitcoin ainda não é um ativo tão negociado quanto o ouro, quanto renda variável, quanto bonds mais relevantes, então ainda é um mercado que está crescendo, mas em termos de volume de negociação, tem muito para crescer ainda. E é claro que as incertezas todas em torno do seu futuro, que ainda, por mais que eu seja um, um é, alguém que acredita bastante na tese, ainda há incerteza. Não dá para dizer que não tem nenhuma incerteza sobre o futuro é, das criptos. Ainda há, né?
1: Responder a última pergunta do Pedro aí, Boa. é. é... é... De deixa, forma eu ler, assim,
0: deixa eu ler a pergunta aqui e o pessoal bota na tela. É, pensando no longo prazo, é, acredita que vale investir em ouro, estilo mensal, anual, para a formação de patrimônio, especialmente pensando no meu filho? Boa pergunta.
1: Vamos lá, Heraldo. É, foi definido aqui no, no nosso, na nossa gestão que a nossa renda fixa para o ano que vem Vai ser é justamente aí fazer, então, é, vendas cobertas em cima do ouro. É melhor a gente estar tá comprado em ouro e fazendo uma renda fixa sintética, ou seja, vendendo opções fora do dinheiro e rolando, é, porque cada vez que você faz isso bem feito, você diminui o preço médio né, é, do ouro. Então, se você fizer isso com, é, por vários meses, você vai estar tá com o preço médio do ouro aí bem inferior ao que ele está hoje, né através dos ETFs, do GLD principalmente. E. Para renda fixa, para geração de dividendos, você quer estar tá comprado num ativo que dentro né, dos cenários macro, é, dependendo da direção que tomar, principalmente na direção pessimista, possa ter uma correlação negativa com o resto, o que infelizmente o Tesouro Americano e os bons de alta qualidade perderam. Então a venda é, de opções né, coberta, lançamento coberto, enfim, é, de ouro, para mim é a melhor forma de fazer renda fixa é, para o ano que vem.
0: Muito bem, eu estou aqui apenas conferindo com a produção para comunicar aos nossos telespectadores, amigos que nos acompanham aqui religiosamente, que nós temos um novo programa aqui no canal da Liberta para falar de investimento no agronegócio, programa apresentado pelo Guto Joielli, que é o... De grão em grão, que vai ao ar todo sábado, às nove e meia da manhã. Sempre tem um programa novo. O programa já estreou. Tem link aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, pessoal. Confiram também. Quem tem interesse em saber mais de commodity, commodity agrícola, é, o Guto é fera, tá muito bacana o de grão em grão. Bom, eu acho que a gente vai ficar por aqui, estamos com praticamente aqui uma hora de programa. Heraldo, algum recado final para os nossos uh, telespectadores?
1: Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado, Uris, e assistam o Guto. O Guto é fera de commodities. Se a gente está é entrando aí no ciclo de alta de commodities, existem formas aí de, de trabalhar, é bem interessante, então pensem aí em outras classes de ativo. É, sempre tem novidade aqui na Liberta sigam a gente quem quiser conhecer nossa empresa clica no link enfim sejam bem-vindos aí os no... quem está assistindo o programa pela primeira vez muito obrigado aí pessoal
0: muito bem então a gente fica por aqui o recado ao final de sempre que tudo que a gente conversa aqui no Almoço Grátis é educação financeira e econômica não é recomendação de investimento dúvidas específicas sobre produtos ou, ou para abrir uma conta na Liberta ou transferir a sua conta para a Liberta basta clicar aqui abaixo na descrição do vídeo, tem o um link para falar com os nossos assessores por hoje a gente fica por aqui voltamos na segunda que vem dia 23 de novembro, um grande abraço todo mundo e uma boa semana, obrigado Heraldo e obrigado a todo mundo